0: föra nu på landspot. Det är stjofira för Radio Nova.
1: Oh yeah, eget
0: rum att försöka finna ut hur mycket feminism egentligen kan vara? Kvar måndag. På Radio Nova.
2: I rapporten så kommer det jo tydelig frem at kvinner er veldig underrepresentert på veldig mange forskjellige arenaer innen idretten. Kan du si noe om hva som var de største funnene, eller hva som var det største
3: sjokkene, kanskje? <laughs> ja, det er mange interessante funn i rapporten. For hvis en tenker seg sånn først, hvordan ser idretts-Norge ut? Det er jo over to millioner medlemskap i norsk idrett. Og kjønnsfordelingen der er sån 40 prosent kvinner og 60 prosent menn, sånn cirka. Og det har vært et stabilt tal i mange år. Men når en dag går in og ser på hvem som bestemmer i norsk idrett, eller har verv, så blir det tydeligere, har det vært en tendens til at jo lengre opp i organisasjonen, jo færre kvinner. Og hvis jeg ser på trenernivå, så ble det litt overraskende tall. For der viste det seg at bare 8 av trenere på elitnivå er kvinner. Så det er veldig stor forskjell på type idrett, men også intressant ved det at mange idretter som det er overtall av kvinner i, så er det ofte menn som er trenere og ledere og generalsekretær.
2: Men på bakgrunnen av det dere fant, hva vil du se si er den største utfordringen?
3: Eh ja idretten er villedig konservativ, så det jrke så s store ändringer så fort. så utføderringer er både en mentalitet i idretseisasjon. ogg eh, deltagerne både kvinner og menn, sine om en sinne foreststelinger om men som som på måte bestemmer iretten.vis tänk på lags ni var. Så villl jo dag veldig m mange lag være trene av foreldre, og det er ofte fedre. Det er ikke så ofte at mødre kommer og trener datteras eller sønnens fotballag. Det er som sånn regel fedrene som stiller opp.
2: Du har jo sagt litt om det, for at i rapporten så kommer det jo fram at de fleste som er trenere og dommerer og ledere og styremedlemmer og sånne ting, er menn. Mm. Hvorfor er
3: det sånn? Nå har du jo skjedd en liten endring da, for det har blitt flere kvinner med, og det tror jeg skyldes mye likestillingspolitikk i Norge, og at idretten har tatt innover, tatt innover seg generell politikk og da har for eksempel innført regler om kjønnskvotering. Slik at det vi da finner i rapporten her, når vi da ser specifikt på det som kanske går på kvotering, så oppfyller 20 av 24 særforbund som vi har undersøkt kravet om kjønnskvotering på forbundsstyrene. Men faktisk, når vi kommer til på lagsnivå, så er det mindre oppfylling av kjønnsparagrafen, kvoteringsparagrafen.
2: Vet du hvorfor det er verre på lagsnivå enn på
3: de høye nivåene? Det tror jeg har lite med gjennomsiktighet og oppfølging, fordi at idrettsforbundet er nøye med å følge opp særforbund, at kjønnskvoteringsreglene følges, og det kom en forsterkning, en påminning i 2007, Kjønnskvoteringparagrafen kom i 1990 allerede, så det har jo gått ganske sakte, og det var ikke så stor oppfyllelse, så det hvert så kom en forsterkning av den, som betyr at du må søke fritag, hvis du ikke da klarer å den. Mens på lagsnivå så er det kretsene som skal følge opp, og da er det mer, mindre gjennomsiktighet. På lagsnivå så vil det jo være slik at ofte man tar den man får som svarer ja og er så grej å stille opp.
2: Idratt er jo en arena hvor barn lærer alt fra holdninger og normer og hvordan man en dag spiller. Tror du det har noen påvirkning at det är så mange menn på hvordan de egenskapene blir lært?
3: Det som kanske preger idretten er at den er preget kanske kanskje mer maskuline verdier. Altså tøffhet, tåle en støyt, ikke syte for ingenting, være målorientert, dristig. Altså mange av disse karaktertrekken tänker ofte er mer maskuline. Kanskje den type karakter blir forsterket med mannlige trenere. Det kan tenkes.
1: Hello and welcome to... Fabulous prizes. Sexy english speakers. Wednesdays at 5 and Sundays at 4. Snakker ikke norsk. Only on Radio Nova we are talking today about companies, corporations uh, as being one of the greatest invention of um, our modern era and humankind generally probably <laughs> um, so what is actually this weird animal we called uh, we call um, companies this legal personality
4: yeah and like that's exactly it it's, uh, it's a very scary concept really um back in the day uh the company and the person they were completely different things mm -hmm. and till this very day you'd think logically hey uh this company is just establishment or something of the sort but nowadays even with the advancement of law and whatnot They're actually, like, they're actually treated as people. It's, some people take that for granted, but that's actually a very interesting concept uh, because basically they get rights, they've got space, they can acquire things, they can go to jail, they can offend you, they can sue you,
1: Hmm. Well, they can't really go to jail but like jail, but yes, as they um, in certain jurisdictions not in all, but um, they can be subjected to criminal law as well. Mm.
4: Exactly. But they do not die. So technically exactly. they're an immortal being that just go around doing whatever they feel like. Mm. And so that's incredible.
1: Yeah, it is incredible. Okay. like Their life is actually um, being um, actually begins with registration for uh, kind of making establishing a company but like the company really functions once it's uh in an official national register and it's it, it ends Uh, its life by actually removing itself from this register. So it's like a um, very um, formalistic uh, way how, uh, how a company lives. Yeah,
4: yeah. Uh, basically we picked this topic this week because people looked at me and they were like, yo, what do you want to talk about? And I was like, "Ah, something that I'm excited about and I'll try to, to make it sound exciting. And mm. uh, I figured, you know what, let's talk about companies. And let's talk about how it started and how it began. And how strong it is uh for example do you know that when it began uh normally in europe um of course there are different theories about this um but it was as big as countries they had enough power to buy armies and just raid different territories and do these things and that that's i don't know i find that fascinating
1: it is fascinating because some of the um, uh biggest corporations actually uh, can work with a budget bigger than an annual budget of, of some uh, countries. You were just mentioning that um, prior we started the show, that for the example of Walmart, very known co American-based uh, company uh, with supermarkets uh, and probably uh, also companies, You know, later on with different other services. Uh, how many people do they employ again?
4: They employ 2.2 million people.
1: Well, that's, that's even, like, that's really bigger number than actually uh, some number of population of uh, small countries in Europe. That's amazing.
4: Yeah, it's massive. Mm -hmm. And uh, further on, uh, throughout the show, we'll be detailing more about how it works and uh, some differences. Because it's easy for you to hate a businessman and look at him and say, oh, that CEO guy is doing horrible things. But can you tell him apart from the board of directories? What is the different objectives? Who wants what and how does it get done? And all uh, well, that all in itself is slightly fascinating. And... Mm -hmm. um,
1: Yes, because these subjects actually um, do, uh, do not have just the objective of making profit, but when they are like influential enough, they have a, a complete theory behind what you're actually doing. So they can actually influence uh, public life outside, um, um, outside actually making products and selling them
4: yeah it's a birthplace of many conspiracy theories it's uh it dictates what will be done and what can be done, mm -hmm. for example uh the good old can we cure cancer? Well, it's not profitable, so we won't cure it and uh so far so forth it is uh all of this is fascinating, even uh when it comes to oh do we eat what we want to eat, or are we kind of like telepathically air quotes <laughs> uh told what to eat just because you know Yeah, the
1: market uh, itself has produced this um, kind of dictate of what we shoot eat because just because companies
0: are producing these uh these fruits.
4: So song we'll talking more about the history.
0: Ja, altså, jeg blir så glad för de hår mitt får så otrolig fin glans. Den nya schampoon jag brukar när är så otrolig, så altså, är den rosa i tillägg og hunden min älskade rosa, ikkärrätt? Och det är schikligt fint. Och så har jag fått så sånn ny rosa slöjfe som jag fädde på hunden min hela tiden. Hon är så söt och bara plötsligt så... Åh, kan du hålla käft eller jeg prøver prövar höra på sorgenfri på Radio Nova. Funksjonalismen, også kjent som funkis, er en arkitektonisk stilretning som er kjent for et stilrent, konstruktivt og minimalistisk uttrykk. Man snakker gjerne om den rene form, som er det eneste av betydning, og formen skulle følge funksjonen, ikke omvendt, som vi kjenner igjen fra Rokoko-stil. Funksjonalismen skulle bli stor i Norge, og i dag er Oslo en by som nærmest flommer over av funkisbygg, både offentlig og privat. Med sitt utspring i 1920-1940-årenes der stil, Bauhaus og russisk konstruktivisme er resultatet et geometrisk og stildent uttrykk av materialer som stål, betong og glass. Funky-stilen var med på brytende klasseskille, da stilen var minimalistisk, hverdagslig, enkel og relativt billig å sette opp har mange karakteristiske trekk, som rette linjer, store vindusåpninger og tydlig understrekning av bygningens konstruksjon. Her i Norden ble funksjonalismen stor gjennom Gunnar Asplunds utforming av Stockholms utstillinga i 1930, med utstillinger av kunsthåndverk, kunstindustri og arkitektur. Banebrytende og sjangerdefinerende namn her i Norge er Lars Bakker, mann bak Eckebær-restaurangen fra 1929, Ove Bang, Mannen bak Samfunnshuset i Oslo fra 1940 Og ikke minst Arne Korsmo Som er mannen bak blant annet Villa Stenersen Fra 1939 Den sangnomsuste Rolf E. Stenersen Var aksjemann, essayist, skjønnelitterær forfatter Olympisk deltaker Og en prominent kulturskikkelse I mellom- og etterkrigstida her i Norge men aller mest kjent var han kanske som kunstsamler. Stenersen var en nær venn av Edvard Munch, og ble til hvert naturlig del av Oslos kunstsfære. Stenersen var opptatt av verkene til Munch og Ludvig Karsten, men ventet også blikket mot internasjonale kunstnere som Pablo Picasso og Paul Klee. Stenersen måtte ha en bolig som reflekterte europeiske strømninger, og engasjerte Arne Korsmo til å tegne Villa Stenersen i 1935. Fire år senere sto Villaen klar i tuengen allé. En hvit koloss av rene betongvegger, brutt opp av glassbyggerstein, og en knallblå kontrastvegg i perfekt symmetri med hagen rundt. Glassbyggersteinen og de store sprossefrie vinduene sørget for at interiøret og Stenersens kunstsamling fikk optimal belysning. Villa Stenersen er et prakteksempel på nordisk funksjonalisme og en bauta i nordisk arkitektur. I 1971 forærte Stenersen Villan til staten som statsministerbolig. Den eneste statsministern som i midlertid har bodd der har vært Oddvar Norli. I dag er det Nasjonalmuseet Arkitektur som drifter bygningen, og byggningen er åpen for publikum. Byggningen er i utgangspunktet ikke lenger møblert, men huser forskjellige møbel- og kunstutstillinger. Målet er at Villa Stenersen skal være et allment tilgjengelig og fleksibelt hus i vaskeekte funkesånd. I 2012 ble Villa en fredag av Riksantikvaren, og som det eneste hus i Norge er Villa Stenersen medlem av den internasjonale arkitektorganisasjonen Iconic Houses. Åpningstider, aktuelle utstillinger og organiserte utflykter finner du på Nasjonalmuseets hjemmeside, nasjonalmuseet.no